0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلاب العلم وطالبات العلم في هذا المستوى الثالث من الدورة الثانية من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ضمن برنامج أكاديمية زاد في هذا المستوى الثالث نتطرق إلى تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته واليوم نتطرق إلى تعامله عليه الصلاة والسلام مع أبنائه وبناته وأولا نقول أن من أراد أن ينجح في تربية أبنائه وبناته فإنه لن يجد نموذج أفضل ولا أكمل ولا أحسن من نموذج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد نجح. نجاحا كبيرا في تربية أمته بشكل عام وصحابته الكرام بشكل خاص وأهل بيته على وجه الخصوص من زوجاته وأبنائه وبناته فنصيحتي لإخواني جميعا ولأخواتي إذا أردنا أن ننجح في تربية أبنائنا وبناتنا فعلينا أن نستبصر في هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تربيته لأبنائه في تربيته لبناته في تعامله معهم لقد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا عظيما منهجا تربويا كاملا متوازنا شاملا راقيا ربانيا أثبت نجاحه عمليا بل وصل إلى أرقى وأعلى درجات النجاح ثم أيها الإخوة الأخوات أن الأبناء والبنات أمان من الله سبحانه وتعالى هم نعمة ورزق يرزقه الله عزَّ وجل من يشاء وهم زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهم نعمة من الله عز وجل ورزق يسوقه الله عز وجل للعبد بل أنه من أحسن الرزق أن يرزق الإنسان أبناء وبنات صالحين وصالحات تقر بهم عينه في الدنيا ويسعد بهم في الآخرة يوم أن يلقى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كان نموذجا مثاليا واقعيا راقيا في تربيته لأبنائه وبناته وقدم لهم حسن الرعاية وحسن الإعالة رعاية وإعالة الرعاية فيها تربية فيها توجيه وفيها تعليم وفيها إرشاد وفيها تهذيب وفيها تعديل للسلوكيات وفيها غرس للقيم والفضائل والإعالة هو القيام على شؤونهم مما يحتاجونه من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وما لا تقوم الحياة إلا به فقد كان لهم أبا كريما حبيبا رفيقا عليه الصلاة والسلام رزق عليه الصلاة والسلام عدد من الأبناء والبنات. فأما من الأبناء فقد رزقه الله تعالى ثلاثة، وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم. القاسم وهو الذي كان يكنّ به النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور. القاسم وبه كان يكنّ، فكان ينادي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم. وأيضا له ابنٌ آخر هو عبد الله وكذلك ابن آخر ثالث وهو إبراهيم أما القاسم وعبد الله فهما من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأما إبراهيم فإنه من ماريا القبطية وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم لما رزق قال إن الله قد رزقني الليلة وابنا وقد سميته باسم أبي إبراهيم بشر به صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاثة هم من الأبناء أما من البنات فقد رزقه الله عز وجل زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وكانت أكبرهن زينب وأصغرهن فاطمة فرزق من الأبناء ثلاثة ومن البنات أربع. وجميع أبنائه وبناته عليه الصلاة والسلام كانوا من زوجته المباركة خديجة رضي الله تعالى عنها عدا إبراهيم فإنه كان من ماريا القبطية الأبناء جميعا وكذلك البنات عدا فاطمة رضي الله تعالى عنهم كلهم توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا والله من البلاء أن يبتلى الإنسان بفقد ولده أو بفقد ابنته ولكن هذا يعني مما يبتلى به العبد في هذه الحياة الدنيا ليختبر الله صبره وليكتب أجره وليرفع قدره وليجعل له الدرجات العالية في الجنة ولن تموت تموت نفس منفوسه حتى تستكمل رزقها وتستوفي اجلها ولن تموت الا في الوقت الذي قدر الله لها. فكلهم ماتوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اما الابناء فقد ماتوا صغارا واما البنات فقد ماتوا في حياتهن وبعد ان تزوجن عدا فاطمه رضي الله عنها فانها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسته اشهر. كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته نظرة الحنو والعطف والمحبة ولقين منه حسن التربية والتوجيه وأرشد أمته عليه الصلاة والسلام إلى معنى عظيم في النظر تجاه نعمة البنات وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار كنا له حجابا من النار وفي روايه فأحسن اليهن كنا له سترا من النار من ابتلي يعني اختبر بان جعل الله رزقه منها لا البنات وهم رزق وخير وبركه وسعاده وينشرنا في البيت الخير والسعاده والرفق والسكينه فاذا اجتمع اليهن الاحسان ورزق الله عز وجل الآباء والأمهات صلاح هؤلاء البنات فإنه نعيم يعني من نعيم يعني من النعيم المعجل أن يرزق الإنسان صلاح الأبناء وصلاح البنات. إذا نظرته صلى الله عليه وسلم كانت للبنات كانت نظرة سامية نظرة محبة نظرة شفقة نظرة حب نظرة اغتباط بهن في مجتمعٍ جاهلي كان ينظر المرأة بازدراء وينظر اليها باحتقار ويئد البنات ويعني يخشى العار والفقر لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورساله الاسلام جاءوا بخلاف ذلك فاخذت المراه حقها واخذت مكانتها في المجتمع وانها ركن من اركان المجتمع فهي ام وزوجه واخت وبنت كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته وكيف كان سلوكه صلى الله عليه وسلم مع بناته لقد كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم نموذج راقي لكل من أراد أن يحتذي حذوه وقد أمرنا باحتذاء حذوه والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل بناته كيف كان يوجههم كيف كان يعيشوا معهم كيف كانت العلاقة بين هذا الأب العظيم وهؤلاء البنات بعد الفاصل نستمع لكيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته
0: بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: للصلاة سنن كثيرة منها القولية ومنها الفعلية فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والإسرار في غيرها من الفرائض ما زاد على المرة في تسبيح الركوع ما زاد على المرة في تسبيح السجود ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشاهد الأول وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام النظر إلى موضع السجود التفرقة بين القدمين أثناء القيام القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله نشر اصابع اليدين مضمومه للقبله عند السجود وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ومجافاه العضدين عن الجنبين واستقبال القبله باطراف اصابع الرجلين الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول وهو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
0: بُشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمين والأهل، أما بعد فلقد كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنائه ومع بناته في اعلى درجات التعامل وروقية فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن اختيار اسماء ابنائه وبناته. اللي يتامل في اسماء ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته يجدها اسماء جميله، اسماء حسنه، تحمل معاني حسنه جميله، وهذا مما يجب على الاب تجاه ابنائه. الامر الثاني انه زوج بناته من خيرة الرجال، وهذه نقطة جوهرية مهمة، يعني من قمة الاحسان الى البنات في بعد تربيتهن وتوجيههن وتعليمهن ان يزوجها من يستحقها فتسعد معه في الدنيا وتسعد معه ان شاء الله في الاخرة، وايضا تسعد معه ويكرمها وتعيش مغتبطة بهذا الزوج فمن ذلك انه زوج ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع القرشي وكانت زينب تحبه حبا شديدا وقد تعلقت بهذا الزوج الكريم ولها قصه في اساره بدر لما اسر زوجها وكان كافرا وعوده زينب رضي الله عنها الى المدينه وكذلك رقيه وام كلثوم زوجهما على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من خيره قريش جمالا وادبا وخلقا وحياء وكان من الموسرين رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان اشد خلاله وخصاله الحياء زوجه رقيه ثم ماتت رقيه ثم زوجه ام كلثوم رضي الله عنه وفاطمه رضي الله تعالى عنها زوجها على ابن عمه علي بن أبي طالب فالمتأمل يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته على خيرة الرجال وهذا والله من الإحسان إلى البنات من الإحسان إلى البنات أن يزوج الإنسان ابنته على من يكرمها وعلى من يستحقها وعلى من تسعد معه فلا يطمع في مال ولا يطمع في جاه ولا يطمع في مسميات وألقاب ومراكز. وإنما يحرص غاية الحرص على أن يتخير لابنته ممن ينطبق عليه الحديث من جاءكم ممن ترضون خلقه ودينه فزوجوه أن ترتضي خلق هذا الإنسان في تعامله وأن ترضى أيضا دينه علاقته بربه عز وجل الذي يحكم في الاختيار في تزويج البنات حسن خلق الرجل وكذلك حسن ديانته و دينه مع ربي سبحانه وتعالى. أيضا كان يشاور بناته في زواجهن. ما كان يعني يغصبها ولا وحاشاه صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الرجال في تزويج بناتهم، ما يغصبها على أحد لا ترضى. إن هذا تدمير للحياة الزوجية أن تدخل الزوجة على إنسان لا تريده أو لا ترتضيه أو لا تشعر بميل تجاهه أو رغبة في الاقتران به فكان يشاورهم ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج فاطمه لم يعطه جوابا مباشره وانما جاء الى ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها وقال لها ان عليا قد ذكرك شوف لفظ مهذب محترم غايه في الرقي يشاورها لان هذه قضيه مرتبطه بحياتها إن عليا قد ذكرك فصمتت وهذا من شدة حيائها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها فأثبتوا للبكر أن إذنها صماتها أن إذا شاوروها ثم صمتت فهذا دليل الحياء والعفة فخرج فزوجها فإذا صلى الله عليه وسلم كان يشاور بناته في الأزواج الذين يتقدمون لخطبتهن. أيضاً كان لا يغالي في مهوره بناته بل كان يرضى بيسير الصداق وكان يدعو إلى تيسير الزواج يدعو إلى تيسير الزواج وقال أبركهن أقلهن مؤونة أبرك النساء في الزواج أقلهن مؤونة يعني بعض النساء تتفاخر بمهرها وأن مهره كان كذا وكذا من المبالغ والذهب والتجهيز يبالغون بذلك غاية المبالغة وربما لا يكون هذا الزواج مباركا ويعود بعد ذلك بالشقاق وكثرة الخلافات وربما أدى في نهايته إلى انفصام عرى هذا الزواج البركة تحصل بتيسير هذه المهور ومساعدة الشباب على الزواج اليوم أبناءنا وبناتنا في هذا العصر خصوصا الذي كثرت فيه الشهوات والمغريات بحاجة ماسة جدا إلى إعانتهم وتشجيعهم على الزواج وتيسير قضايا الزواج والتوفيق بين الأبناء وبين البنات لي يعني يعفوا أنفسهم ويشبعوا هذا الاحتياج الغريزي الفطري في نفوسهم بطريقة شرعية صحيحة أباحها الله تبارك وتعالى فيسعدوا وأيضاً يبنى بيوتا صالحة وينجب أبناء صالحين كان أيضا يدعو لهن عند الزواج ويقول اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما أي في زواجهما يدعو لهن وهذا شأن الأب الصالح والأب المسلم أنه يكثر من الدعاء لأبنائه والله إن من أعظم الوسائل المعينة على تربية الأبناء وعلى صلاحهم كثرة الدعاء لهم في مواطن الإجابة وأن يكثر الإنسان من الدعوات المباركات لأبنائه وبناته بصلاحهم وحفظهم وتوفيقهم واستقامتهم وهدايتهم وصرفهم عن السوء والأخذ بنواصيهم وقلوبهم إلى البر والتقوى أيضا كان صلى الله عليه وسلم محب جدا لبناته ويقدرهن كثيرا ويظهر ذلك في ممارساته العمليه صلى الله عليه وسلم وسلوكياته اليوميه معهن فانه كما في الحديث لما دخلت فاطمه رضي الله عنها قام اليها النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم قبلها بين عينيها ثم اجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم اذا تاملوا يا اخواني يا اخواتي كيف يستطيع الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يجعل له رصيدا في قلوب أبنائه وبناته من المحبة والتقدير وإظهار المشاعر فإننا نجد في هذا الحديث وفي هذا السلوك النبوي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه مع بناته نجد أولا أنه يظهر تقديره لأبنائه وبناته أخي لنظهر تقديرنا لأبنائنا وبناتنا لنثني عليهم لنرحب بهم ليشعروا بتقديرنا لهم ليشعروا باحترامنا لهم من خلال سلوكياتنا ومن خلال أقوالنا نجد في هذا الحديث تطبيق عملي في إظهار المشاعر كثير من الناس يخفي هذه المشاعر لذلك تعجب ذلك الرجل الأعرابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسنة فقال تقبلون صبيانكم والله إن لي عشر من الولد ما قبلت أحدا منهم قال وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك هذا ليس شيئا مما يتفاخر به بل إظهار الحب والعطف والحنو والتقدير والاحترام وإظهار هذه المشاعر للأبناء والبنات يجعل لنا رصيد في قلوبهم وينمي العلاقة فيما بيننا وكذلك أدعى بعد ذلك لقبول التوجيه والتأثر والاقتداء بالأبوين قام إليها هذا من الاحترام والتقدير ورحب بها مرحبا بابنتي إظهار المشاعر والفرح باللقيا والسرور بالمقابلة ثم قبل بين عينيها هذا أيضا من إظهار المشاعر التعبير العملي الآن هذا كان تعبيرا قوليا قام تعبير فعلي مرحباً بابنتي تعبير لفظي قبل بين عينيها تعبير عملي لهذه المشاعر المحبة ثم أوسع لها في مجلسه وأجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم هذا غاية إظهار الاحترام والتقدير كم نحن بحاجة؟ أولاً من حسن تربيتنا لأبنائنا وليتعودوا أيضاً ليكونوا في غاية التهذيب والاحترام مع الآخرين وكذلك ليتقبلوا توجيهنا وتعليمنا وتأثروا ب ما ندعوهم إليه وكذلك هم سيكونون في يوم من الأيام أبا وأمهات فكيف يرى الإبن أباه وكيف ترى الأم أه البنت أمها من إظهار المشاعر الطيبة الاحترام التقدير التوقير إظهار المشاعر والمحبة كيف يفعل صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يطلبوا منه حاجة لهم فاصل ونتعرف على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع طلباتهم وإحتياجاتهم بشرى
0: للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستاني
1: خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. فخصال الفطرة هي الاستحداد وهو حلق العانة. سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي شفرة الحلاقة أو الموسى. ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة الختان وهو واجب في حق الرجال ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال قص الشارب وإحفاؤه والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار تقليم الأظافر أو قصها وهو يجملها ويزيل الأقدار المتراكمة تحتها نتف الإبط وهو إزالة الشعر النابت فيه وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد رأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أبنائه يتعامل مع بناته من جهة إظهار المشاعر مشاعر الحب والاحترام والتقدير كذلك تقديرهم وعدم تحكيرهم وإظهار الاحترام لهم هذا يورثهم تقديرا لذواتهم، ثقة بأنفسهم، محبة لآبائهم وأمهاتهم، سرعة استجابة لتوجيهات الأبوين. أحيانا يأتي الابن أو البنت لطلب حاجة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم ممكنا، وكان طلبهم مباحا ويعينهم على أمر دينهم ودنياهم فإنه صلى الله عليه وسلم يعينهم عليه بذلك وإذا لم يجد عنده صلى الله عليه وسلم ما يعطيهم كان يعتذر منهم اعتذارا رفيقا وكان يوجههم إلى ما هو أفضل وأحسن ويوجد لهم البدائل فعن علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحاء الرحى آلة للطحن طحن الحبوب ثم بعد ذلك يعجن ويخبز حتى يكون يعني طعام يأكلونه. فكانت تجد يعني ألمًا شديدًا في يدها من شدة العمل واستخدام هذه الرحى التي هي من الصخر لهذا العمل، وهي العمل في بيت زوجها وتهيئة الطعام لأولادها. فشكت مما تجده من شدة هذه الآلة. وأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمًا يعني من السبي الذي جاءه. تطلب خادما يخدمهم يعني جارية تخدمهم في البيت فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فذلك خير لكم من خادم رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أولاً في الاستماع للشكوى إذا جاء أحد أبنائك إحدى بناتك تشتكي وأصلاً ما يجي يشتكي إلا إذا وجد أذناً صاغية سابقاً ووجد إنصاتاً وجد احتراماً لشكواه وتفاعلاً معها فإن أبنائنا وبناتنا إذا شعروا بجفوة منا تجاه شكواهم فإنهم يتوقفون عن تحديثنا عما يعترض لهم من مشكلات وعقبات وعما يعانونه من مشكلات وبالتالي هم يكتمونها وربما تفاقمت وليس لديهم الخبرة لتجاوز هذه المشكلات وربما باحوا بها لغيرنا ممن ربما قد لا يحسن توجيههم ونصيحتهم فنقع في ما لا تحمد عقبة، فنقطة مهمة جدا الاستماع ل شكوى الأبناء والبنات النقاش معهم التحاور معهم تشجيعهم على التحدث عدم قمعهم حتى لا يتوقفوا عن بث مكنونات أنفسهم طريقة تعاملنا مع شكواهم يعني هي تساعدهم أكثر يعني في بعض الروايات أن فاطمة لما جاءت إلى بيت عائشة لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت ما أخبرت عائشه رضي الله عنها بما تريد. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ذهب اليها في بيتها وبيت علي وجدهما على فراشهما جلس بينهما وهذا في غايه التودد وطرح الكلفه بين يعني في بيت البنت مع زوجها وسالهما عن حاجتهما كما سمعنا. فالاستماع اليها، الاهتمام بامرها، الاهتمام بشكواها، التحاور معها ثم ألا أدلكما على خير من ذلك يعني في تشويق يعني تجاوز الطلب قد لا يكون عنده صلى الله عليه وسلم إجابة هذا الطلب ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤثر بهذا الطلب أحد من المسلمين ويرى أنه أحوج من علي وفاطمة لهذا الخادم ربما أراد صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على العزائم على الأكمل على الأفضل على الصبر قد يكون ذلك وفي قابل الأيام ربما عوضهما بخادم غيره لكن ألا أدلكما في تحفيز وفي تشويق على خير من ذلك في شيء أفضل من هذا أحيانا قد يطلب الإبن والبنت طلب أو يرغب في شيء أو ربما يشتكي من جانب معين فإذا دل على ما هو أفضل وأحسن وأكمل له من طلبه، لأنه قد أحيانا يأتي الابن والبنت بمقترح لحل هذه الشكوى أو التعامل مع هذه المشكلة، يعني يشتكي شيئاً ويطلب حلاً معيناً. فبدورنا أن نستمع ونتفاعل وننصت ثم ندلهم بطريقة مشوقة على ما هو خير، أنت ما ط... إيش رأيك في شيء أحسن من هذا؟ في شيء افضل من هذا من الحل الذي طرحته اذا اويتما الى فراشكما تسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر اربعا وثلاثين فذلك خير لكم من خادم. يعني التزم علي بن ابي طالب وزوجي حتى يقول علي بن ابي طالب ما تركتها ولا ليله. قالوا ولا ليله صفين وهي ليله عظيمه جدا كانت فيها الحرب مستعره والنزاع قال ولا ليلة الصفين ولا ليلة الهرير التي كانت أشد الليالي وهذا من شدة التزام الوصية وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من لزم هذا الحديث أصاب السنة وهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن من يداوم على هذا الذكر عند منامه يجد في بدنه من القوة والطاقة ما تعينه على أداء الأعمال وإنجازها ووجدوا لهذا الذكر تأثيرا في تحمل الأعباء والمساعدة على سرعة الإنجاز وتمام الإنجاز وإكماله بإذن الله تعالى وهذا من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على يقين أن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك خير لكم من خادم لا شك ولا ريب أن الإنسان الذي يلتزمه خصوصا المرأة التي تعمل في بيتها وعندها كثير من الأعباء في بيتها وربما تكون مرتبطة بعمل كتدريس أو غيره لطالبات فتجد ومطلوب منها تربية أبنائها والعناية بزوجها والاهتمام ب فكثرة الأعباء تحتاج إلى اللزوم مثل هذا الذكر كذلك الرجل في بيته في تربيته لأبنائه في ذهابه لعمله في قيامه بشأنه وشأن زوجته وأبنائه وبناته يحتاج إلى أن يقابل هذه الأعباء بمثل هذا الذكر وهذا الدعاء يلزمه فيجد له أثرا وبركة في حياته أيضا صلى الله عليه وسلم كان لا يتدخل في الخلافات اليسيرة بين الزوجين آه يعني لبناتي يعني دخل مره على فاطمه فقال اين ابن عمك يقصد عليا قالت كان بيني وبينه شيء فخرج فاولا لو لاحظنا اين ابن عمك محاوله تلطيف الاجواء بين الزوج والزوجه محاوله التقريب بينهما تجذير العلاقه بينهما وأيضا هذه المرأة العاقلة والزوجة العاقلة قالت كان بيني وبينه شيء ما دخلت في التفاصيل ولا قالت شيء ولا بثت شكواه وأيضا هو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتدخل في ذلك فلم يسألها عن التفاصيل فكان لا يتدخل في الخلافات اليسيرة بينهم بل كان يسعى في الصلح بينهما وأيضا صلى الله عليه وسلم كان يحذر أبناء وبناته من النار وكان يدلهم على ما هو خير لهم في دينهم والعناية بالتربية الدينية للأبناء من الأولويات المهمة تجذير التدين والإيمان في قلوبهم الحرص على الآداب والأخلاق والفضائل الحرص على أن يكونوا ناجحين في حياتهم صالحين في أمرهم ولذلك كان يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا يحملهم المسؤولية تجاه أنفسهم تجاه دينهم تجاه حياتهم، تجاه آخرتهم، ينهاهم عن الاعتماد والاتكال عليه صلى الله عليه وسلم بل يريد منهم أن يكونوا أناس معتمدين على أنفسهم يشعرون بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه أعمالهم وفيما يقومون به من حياتهم هذه لمحات وإشارات لما كان عليه الهدي النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام في التعامل مع أبنائه وبناته وتربيته لهم صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكون ناجحا في تربية أبنائه وبناته فليلزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريده سهلا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد. زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان